0: Вот, сейчас мы продолжаем тему реабилитации и хотел бы выйти за рамки этой темы. Ну, раз у нас тема обращения к полноте. В прошлый раз я приводил какие-то выдержки в основном, да, там, цитаты. И мне напомнил этот эпизод духовной дочери, который произошел с духовной дочерью священника Антония Галынского Михайловского. Он ей дал молительное правило Вычитывать суточный круг. Ну там 8 часов или сколько, или 6 на это уходило. И она когда вычитывала, все положено, она такая, бу, теперь помолиться можно. И там молилась уже как ей хотелось, но как могла. Но также, ну также привести какие-то, может быть, мысли, выдержки. Тоже, наверное, нужно, чтобы было понятно, что двигаемся мы в русле значит, мировоззрение православной церкви, а потом можно перевести дух, сказать, о, ну, теперь поговорить можно, да. Сейчас хотел уже поговорить. А, ну, потом, там, митрополит, этот, священник Антоний сказал, что, что, ну, ты усвоила теперь, там, суточный круг познакомил, что это такое, у тебя в привычку вошло, теперь, как бы, он дал это другое что-то, да, там. И поэтому я вот так, вкратце, своими словами выражу, что я хотел этим сказать всем, и теперь, вот, как бы раскрою эту тему, что обращение в полноте взгляд на человека вообще на реабилитацию частности. Что, конечно, человек, который нужно собрался менять свою жизнь, ему нужно как-то пресечь непрерывно из потока информации, впечатлений и прочего. Но об этом еще Сидели Фиофанов писал в своей книге путь к спасению. Не говорю, чтобы всем становиться отшельниками. Но хотя бы на некоторое время сделать нужно. Но нам это еще бывает понятно, что когда нам что-то нужно сделать там, по работе, по послушанию, там, банальный даже переезд там, из квартиры в квартиру, мы не можем это сделать на ходу. Двигаясь там, в пробках, там, перебегая по дорогу, перебегая на дорогу на зеленый свет стафора, топора, да, потому что думаем, как будет успеть до того, как красный свет загорится. То есть, ну нереально это. В голове все разложить по полушкам, чтобы составить какой-то план действий, нужно остановиться на полчаса, продумать план, а потом даже когда уже план какой-то будет, ну конечно все это говорю с прославляющей точки зрения, что мы конечно делаем скидку, что есть промысел Божий, но все равно определиться с тем, что мы делаем дальше, это тоже нужно. А вот когда мы уже прились, мы можем даже двигаться даже в принципе и быстро потому что мы уже знаем, что зачем идет. И вот э, человек, у которого внутри полная каша, полный разброд там, из мыслей, из чувств, неудовлетворенные желания, амбиции, ярости, ненависти, желание употребить наркотики, желание там нож кому-то засадить под ревро. Нужно какое-то время, чтобы все это люблось просто. Люблось, чтобы он понял, куда ему идти дальше, как ему дальше жить. И, вот, конечно, идеальный случай – это монастырь, но просто сейчас во многих монастырях, ну, как у нас, так, так просто на, на год, на два не, не, не принимает человека, тем более, вообще далекого от церкви. Потому что, понятно, если э, есть какое-то братство и появится параллельно с этим братством там человек 10-20, который ну, приезжает в неадекватном состоянии, да, то они начнут менять братство. Если там один человек приехал, ну больная клетка, да, там, больную клетку устроил здоровый организм, клетка стала здравой. Ну как там? Вы нашли окушка замерзшего, да, там, в ладошку там, раз и отпустил, он поплыл. А если вам взять вашу руку и туда, значит, плитку 20-килограммовую трески на эту руку, да, то у вас рука просто разотвались. Ну а к тому, что если здоровое братство там, монастырское строит там целый орган, да там, там какой-то целый, ну именно больной, то он на себя как бы все токи заберет, ну и отравит весь организм, потому что понятно, значит, одному пить скучно, если вот эта стать образуется на бывших зависимых, понятно, что кого-то начнут втягивать в свои, ну и во многих монастырях поэтому ее, ну, принимают, если человек хочет жить духовно, вот, Люди, которые вообще не поняли, сами не понимали, что они пришли, бывают, что не понимают. И поэтому здесь такое, как бы у отца соседи очень удачно появилось, такой средний вариант, это реабилитационный центр, устроенный по мастерскому типу. Ну, вторым пунктом, как я уже там говорил, что навыки, то есть удаление, конечно, не все. Можно год прожить вдали от всего, от, от, от любых источников информации, но при этом никак не изменится, да? может стать еще хуже даже. Потому что человек в этот год может, допустим, праздновать в праздности, развивая в себе какие-то порочные свои мысли, желания. Или пребывая весь год в мечтах, вот сейчас приеду, как я ну, употребляюсь, надерусь, ну, в таком случае. Поэтому этот год он должен быть чем-то занят, предельно насыщенным. И это предельное насыщение должно вытеснить этот негативный момент. Здесь даже мало того, чтобы человеку что-то объяснить, чтобы он что-то решился. Мы то, что видим, что мы много на что в жизни решаемся, но при столкновении с реальными обстоятельствами, ну им как разлетается все в пуху и прах. Да, там, мы решили, что больше не будем произнословить, а вот оказались в компании, как рот открылся там и все, не остановить. Или решили не обидаться, а пришли там на столе там, котлеты, там, пирожные, да раз и опять на да, поэтому должен быть выработан какой-то навык, а, к- какой-то навык путем ежедневного усилий, вот эти ежедневные усилия суммируются, ну и получается не вырабатывать некоторая привычка, которая на человека становится второй природой, Человек, ну, привык рано вставать, и для него это не проблема, привык трудиться, его он уже труда не боится. И вот также должен быть выработан какой-то навык, ну, к самоотказу. Через пост, когда мы следуем правильно по постом посту, среду, пятницу, многодневные посты воздерживаемся, вот у нас вырабатывается навык самоотказа. Хочется, там пирожок скушать, но все не среда, пирожок там с яйцами. Вот. вот у нас какая-то мышца внутренняя начала напрягаться. И постепенно мы жим-жим, ее тренируем. Да? Если вот такой человек прожил, как бы год, значит, в центре реабилитационном, у него это жим-жим происходил, да, постоянно, когда возвращается домой и хочется употребить, у него уже внутренний, как бы, он готов собраться. У него есть уже прокачаны те мышцы, которые, которые ему, ну, с помощью которых он может себя удержать. Ну и подобные вот навыки, как бы, ну без конфликтности, без гнева, потому что сейчас многие люди не только наркозависимы, вообще зависимы, они такие компульсивные. Ну, то есть, не так на него посмотрел, он тут же взорвался, а что ты на меня не так смотришь? Ну и пошло-поехало. И вот год-два в центре, пока он живет, вот он учит, учится себя как бы сдерживать. И потом вот этот навык сослужит, ему хорошую службу, когда он вернется домой. Но навыки, опять же, конечно, можно их вырабатывать только на основе какого-то правильного понимания сути вещей. Сейчас дальше пойдет рейк, вот эта рейк, тема обращения к полноте. Будем как бы говорить про гнев, ну, отчасти, охота. Если не понимать природу гнева, механизм гнева, то, соответственно, ты не вырабатываешь правильный навык, который тебе поможет в жизни. И вот эти навыки выстраиваются на основе православного мировоззрения. Оно... Цельно, непротиворечиво включает в себя все аспекты жизни человека. Охватывает себя вот, именно полноту вот этих вопросов. И речь идет не только о том, чтобы человек, как в этих ситанских центрах, они тут Библию читают с рада вечера. Ведь первые христиане читали ли они Библию ежедневно, вот так, с рада вечера? Как канон ну, священных книг, он не сформировался в первом веке он формировался в течение веков и даже у нас на Руси же, если да, если читать историю вот там, там Геннадий Еписков Новгородский стал собирать вот, ну, священные, священные книги да, то есть этот, у нас даже на Руси как канон священных книг сформировался он далеко не сразу Там какие-то книги переводились, выписывались то есть, чем у нас тогда занимались христиане? Вот. ну в каком-то храме, в каком-то селе была такая книга, в другом такая Значит, не только чтение Библии с утра до вечера. И поэтому чтение Библии тоже нужно. Но помимо чтения Библии, да, человек молится, у него там есть семья, есть там близкие люди, с которым надо учиться выстраивать отношения. Он трудится, ему надо правильное отношение к труду, потому что при правильном отношении к труду, труд становится даже духовным деланием. Нужно как-то учиться от этого, Отсекать свои страсти, изращивать добродетели. Вот. И почему именно православие все-таки вот здесь? Да? Ну Я это говорю не потому, что я православный священник, а даже с позиции просто наблюдателя. Почему именно православие? То, что она обладает непротиворечивой полнотой. Потому что, обращаясь к православию, мы можем найти ответы в принципе, на любые вопросы, определиться ну, к любым феноменам в человеке, и наши знания, которые мы подчеркнем из «Сокровщиц не они будут непротиворечивы. Это не так, как в психологической школе. Да, Человек на первой лекции говорит, что наркомания, алкоголизм – это исключительно наследственное заболевание. И приводит в доказательство вот этого определения, которое дала Всемирная организация здравоохранения в 1953 году, которая определила алкоголизм как… Ну, регрессирующее, смертельное а, заболевание, ну, наследственного характера. Вот, и потом этот это же человек читает дальше лекции о том, как родители ну, должны воспитывать детей, чтобы дети не стали наркоманами, алкоголиками, да? ну, сразу видим, что не когеретность, не состыковка, со как так? Человек говорит, что алкоголизм – наследственное заболевание, Потом даже говорит, как нужно воспитывать детей, чтобы они стали алкоголиком. Значит, не только в наследственности делали. Но вот эти возникает масса вопросов, которые они как бы нитка в нитку сходятся, только так, когда мы ну, приобщаемся к какой-то полноте. А вот такие усеченные концепции, типа вот как Всемирная организация здравоохранения дала, они берут какой-то сегмент в жизни человека. Ну, бывает, может, да, какие-то, не спорю, какие-то моменты наследственного характера, но не, ну, не только в них дело. Потому что мы же ставим вопрос, а почему значит, 20 век мы видим, что сплет наркомании? Это 20 век, конец 20 века. Потому что неужели в конце 20 века у всех стала ломаться генетика? Там, да? Или по данным Виктора Франкла, значит, 90% алкоголиков и 100% наркоманов ощущают потери, ну, имеют ощущение потери смысла жизни. То есть на вопрос, видите ли свою жизнь, жизнь смысла, они отвечают «да». Я к чему, что если, ну вот, это, это как бы экспериментальная, допустим, психология, да, вот, вот эти цифры 90%-100%. А если мы принимаем концепцию всемирной организации здравоохранения, что это наследство заболевания, тогда нам по необходимости придется прийти к абсурдному выводу, что понимание смысла жизни зависит от генов, да? значит, люди со сломанными генами не понимают смысла жизни, Вот. Ну и к тому же, все-таки ходит такой настойчивый слух, что эта формировка была просто куплена, куплена потому что в США медицинскую стратегию определяет страховая медицина, это вам не СССР с его бесплатным лечением, а страховая медицина, она просто различные организации проплатили, ну как ходит слух, что Принятие вот этого решение. Почему? Потому что открывается возможность для некачественного лечения. Вас в каком-то центре, значит, 6 месяцев продержали, вы там по 4000 долларов платили ежемесячно. Вы уходе в бак с нового потребления. Вы приходите и говорите, ну, как так? Я вам 6 месяцев платил по 4000 долларов. Вышел больным человеком. А вам говорят, так дорогой, как ты не понимаешь, заболевание-то наследство генетическое. Мы можем только что-то там подретушировать, ну, к тому же, открывается большая возможность для манипуляции страховками. Ребенок родился, запил, ну, вот, значит, больной человек, значит, положена страховка. Ну, и так далее. Вот. Ну, много есть, как бы, контраргументов насчет этого, значит, определения. Но, опять же, в каких-то случаях, да, но здесь опять та же самая ошибка, что берут какой-то сегмент и его выдают за полноту. Значит, мы говорили, у нас была такая, ну, беседа называется система Ну, когда беседа была уже на сайте по поводу системы, эта беседа, она будет включена в цикл на, ну, «Идти дальше» будет называться. То есть мы видели что те люди, которые попадали в измененное состояние сознания, когда ничего не понимают, да, видят свою жизнь бессмысленность, что они выходили, когда прощались к какой-то полноте. Вот это Надежда Петровна, да? Которая страдала, вспоминая, вот, почивших сродников. Вот когда она открывала свои внутренние чувства отцу Арсению, и с помощью отца сорсения потом переосмыслила свою жизнь, она свою жить по-другому. Она увидела не только себя жертвой, да, там, а поняла, что и она много в жизни вот, ну, причиняла какие-то, то есть немного, а просто причиняла страдания другим, ну, как-то очень по новому с новой точки зрения посмотрела на свою жизнь. И она вышла вот этого из замкнутого порочного круга, состоящего вот это, из моноидеи. Да, вот. Ну и также вот этот, ну, э, э, сам отец Арсений, да, вот когда значит, скорбел умершу, тоже вот вышел из стане моноидеи, когда приобщился к какой-то полноте, когда он прикоснулся к тайне удомостройства Божия. Да, вот, как Господь как промышляет об, об этом мире все равно. И поэтому православие обладает тем уникальным качеством, которое противостоит вообще процессу вот этого вовлечению в аддикцию. Ну, аддикция – это современное слово, аналогия слова страсть. Вот профессор Короленко и академик Дмитриев они писали, что исходная разносторонность она вообще противостоит процессу аддикции. то есть когда человек обладает вот какой-то исходной разносторонностью. Он на фоне этой разносторонности всегда воспринимает страсть вот как, ну, как некое ограничение, усечение своей, своей личности. Да? Тут у него было значит, и это, и это, и то, и то, он там молился там, и с семьей, и с, семьёй, и, значит, с близкими, и, и, там, и то делает, пятое, десятое, а тут только, значит, а страсть не требует только какой-то шприц, и только значит, какой-то бах, и, и только какой-то удар в голову, да, там, значит волна эта прихода, и, и все как бы, да? А где же тогда и пятое, и 10, и двадцатое, да? И, соответственно, человек, который приобщается к православному, к православному к мировоззрению, он из этой узости, из этой узости выходит. Также, почему именно православие? Потому что православие большое внимание, то есть небольшое, а огромное внимание уделяет вопросы пересоздания человека, пересоздания человеческого естества. Вот этой пашести, да, греховности, чтобы, как ты отметил, воспитать э, в человеке вот этого обновленного человека, да, как сказал апостол Павел, в святости и духе истины, как вот так. И как в прошлый раз при выдержки, выдержке, оказывается, что вот эта цель при создании человека, это является ну, подлинной целью реабилитации, если мы реабилитацию воспринимаем действительно, ну, как бы, в широком смысле этого слова. Не только смысл там, отказа от конкретного вида наркотика. Я говорю, что отказ от конкретного вида ну, реализации страсти ничего не дает. Человеку заберешь марихуану, он там, пойдет в казино. если внутренний не изменился. И поэтому вот этот опыт, вот эти знания, которые накоплены православным по пересозданию человека, они могут быть с успехом употреблены и в деле реабилитации. И реабилитация в широком смысле этого слова, она повторяет как бы, цели да, православия. И э, приводя вот выдержки Федора Студита и священномученика Иллина Троицкого, как раз э, э, в каком ключе я приводил? Каким образом человек получает силу на пересоздание самого себя, когда он приобщается к церкви? Церковь это не просто человеческая организация, это э, тело Христова. И верующие, как значит, почившие, так и живущие, составляют из себя одно, одно тело, ну как клетки, клетки одного организма. И глава этого организма сам Иисус Христос. Ну вот как мы как раз говорили, да, аналогию, что если больная клетка встраивается в здоровый организм, она сама выздоравливает, потому что... Мозг сразу как бы дает команду, чтобы к этому больному, больной клетке сразу подводились так, токи с усиленным питанием. как бы значит, Она включается в работу. Но она, чтобы не стать раковой клеткой, которую только получает, ей нужно внести ну, свой вклад какой-то. Да? И вот когда у каждого человека есть какой-то свой дар. И вот если человек использует свой дар на общее служение, он включается значит, в это тело церкви. А от Бога человеку подаются силы, благодать своего духа, чтобы нести свое служение. И вот силы благодать своего духа да, человек и совершает, как бы, станут способным совершить пересоздание самого себя. Ну, вот избавиться вот это, от своей страстности, преодолеть свои вот эти привычки, да. Как, ну, дальше я вот эту мысль значит, как выстраивал, что человек э, не только тогда как бы, функционирует в теле церкви, когда он там церковном лавке свечки подает, да, а на своем рабочем месте, вот, где вот он поставлен, там, где вот он живет или учится, или работает, или он еще нигде не учится, не работает, только там, не знаю, с мамой, с папой живет, мама папа слушается. Но вот если вот он живет по совести, да, значит, является членом церкви, и вот любое свое дело, которое он делает, он э, делает как перед бы передачами Божьими, да, то можно сказать, что он уже исполняет свою вот работу, как церковное послушание. Вот как я приводил слова Силана Афонского, что у каждого свое послушание от Бога, у одного послушание патриарха, у другого послушание кузнеца. Но награду будет иметь больше тот, кто больше любит Бога. И во-вторых, становится человеку интересным, потому что да, его работа для него начинает приобретать смысл, она становится для него духовным делом. От того, как он, с какой ответственностью к ней относится, вот, значит, он получает то ли внутреннее наполнение. Ну, как бы, если он делает свою работу с ответственностью то он становится таким человеком ну, вдумчивым, более профессиональным. Но это даже как бы сложно что-то объяснить, можно объяснить по-другому, что когда человек включается в тело церкви, это же не, не просто аналогия, это, это так и есть, то когда он становится божьим Господь посылает нужные ситуации для его духовного возрастания, для того, чтобы человек что-то понял в жизни чтобы получил ответ на какие-то вопросы. То есть этот человек вступает под особое водительство промысла Божие. И приводил я слова значит, святого Василия Книшевского, они вызвали вопросы, что вот, там он приводил аналогию, что как строили соборы, да, и каждому подрядчику давали кусок значит, плана, чтобы он свой кусок сделал. А, но тут здесь была только аналогия, здесь речь шла о том, что что Верующий христианин, вот, то дело, на которое он призвал, должен ну, во имя Божие делать. И тогда, когда он откроет себя для промысла Божия, когда вручит себя в руки Божия. А? Как узнать волю Божию? Ну, волю Божию это... Вот есть промысла о человеке, да, промысла, как это вот. Этому нужно учиться. Это... Даже кажется, у Льана и были хорошие слова, сейчас припомню. Я сталкивался, что вот часть этих хучешь, что ты даже и... и не лезь. Не Но не лезь опять же, учишь. опять же, вот у нас тема при общении к полноте. Не лезь это в какие-то метафизические вопросы. Это Божий, просто ты. Это как это, как-то это... Раз, Но и... это не... не лезь, это там, где вот что-то уже какие-то, может быть, основы широкобытия, как вот Антоний Великий задумался, да, значит, почему одни умирают, другие живут, а Господь говорит, Антоний, знай себя, да, то, что ты спрашиваешь, это не полезно Ну, может быть, человек и, и узнает, потому что если мы читаем о высших ступенях молитвенного дела, на высших ступенях молитвы, человеку открывается вообще состояние мира до... Ну, состояние как бы, что ли, не знаю как это назвать, всего или бытия до момента сотворения. Ну, Господь ему открывает. То есть, на бывших днях молитвы, когда человек связывается с Богом, он вообще постигает то, что... Сейчас нам даже, мы не можем понять, что там происходит. Но это просто равносильно, что вот как вот ребенок вот начнет спрашивать, как устроен компьютер. Или подошел по трансформатной будке, там, пальцами сувает, там, вот, а как оно устроено? Что ребенку сказать? Ну, мальчик, ну пока отойди там, вырастешь, да? Не, не в том смысле, что ничего не делай, но просто есть вещи, которые мы на, на данном всем этапе постинуть пока, может быть, не можем. А может быть, они нам в чем-то и не полезны. И здесь какая-то просто должна быть разумного восхождения. Ну, вот как я, если такую аналогию привести, вот я разговаривал с одним трейсером, ну, этот паркур, который там, вот, Максим, прыжки, вот этим. Ну, вообще, как бы, и говорят, что у них высокая травматичность, что все это очень травматично. Я бы спрашивал, это правда или на самом деле травматичности вот у нас почти нет. Ну, то, что он сам занимался еще борьбой, кандидат мастера спорта, прукопашным боем, сам спортсмен. И они тренируются небы как, у них очень сложный тренировочный процесс, то есть там. Вот он все это знает, мышцы, связки, как это работает. Если человека правильно, у него правильно поставлен тренировочный процесс, то травматичности почти нет. Хотя вот он мне показывал, там, какие трюки они делают, вообще что, невообразимо. Другое дело, что когда человек просто по телевизору это увидел, а вот, вот оно как, вот я сейчас тоже сейчас разбегусь, да, вот и там сделаю сальто там, со стены, да, там. И понятно, что навыка нету. Тренировочного процесса как такового не было да? Опыта не было значит, Тренера не было Перелом, ушиб, там растяжение Но то, что на данном моменте, на данном этапе Это вполне как бы Ну, может быть нам открыто Но вот мне понравилась мысль древней Кречева Что как-то духовник должен учить человека слушать волю Божию Каким образом это происходит? мне меня недостаточно опыта, чтобы сказать. Но могу только какие-то, опять же, не на весь вопрос, а есть какие-то аспекты. Вот э, Сафрони Сахаров ученик преподавателя Силана говорит, что если почему важно свою совесть сохранить в каждом деле, какой бы она маленькой ни была, если человек старается это дело сделать по Богу, не переступать через свою совесть, то со временем у него вырабатывается некий навык. Чувствует примесь греха в любом деле. То есть ему предлагают, участвовать в каком-то деле, оно внешне может быть кажется и благочестивым, но там такое запутно, что там три часа, да, надо уже его объяснять. Но он, не слушая этих трехчасовых объяснений, вот уже сходом чувствует, либо это может найти, либо нельзя. Вот некое такое понимание, вот оно, я просто знаю, что оно, оно очень профессионально бойцов формат, такие там телохранители очень высокого уровня. Они там, если, значит, видят, если есть какая-то опасность, они не анализируют ситуацию. Ага, вот там, человек. Они просто, ну, как-то, они же по сону как-то ориентируются нам непостижим образом. Они просто видят, что вот тот человек в толпе, вот он как-то ведет себя неадекватно. Как-то, ну, некая на лице. значит до ним нужно особо приглядывать. Ну, или как вот у, у меня один летчик рассказал, который на них 96 летал. Там столько этих приборов, там, датчиков, там, несколько десятков. Каждый из них анализировать, ну, разум, глазами, это просто нереально, потому что у тебя просто времени не хватит им глазами водить. И со временем, когда ты тренируешься, там, тренируешься, тренируешься, когда налет его часы, у тебя вырабатывается некий навык одновременно контролировать их всех, вот эти приборы. Но только уже каким-то, ну, неаналитическим чувством, ты просто как бы ощущаешь, ощущаешь, и там где-то раз, стрелка, бах, там, критическая отметка, ты уже это чувствуешь. Ну, и он говорит, что просто после отпуска, когда вот отпуске побываешь, около месяца приходится способность восстанавливать. Ну, возвращаясь к Василию Кенишемскому, что когда человек открывается для воздействия промысла Божьего, вдруг эту руку начинает ощущать в своей жизни, поддерживающую, крепляющую. Ну, когда человек берется, берется за постройку вот этого, что ли, Царства Божьего, включается в это тело церкви, и в ощущении вот этого промысла Божия, который рядом с тобой по жизни укрепляет тебя, да, вот в этом ощущении черпается великая сила. Ну, тогда, если вспомните аналогию, вот апостол Павел, то есть, если так думать, чисто по-человечески, это, ну, очень же такое большое дело проповеди, или, или вот другие апостолы, да, исходя на проповеди, они понимали, что против них восстанет мир, и решиться на это может только тогда, когда ты ощущаешь действительно вот, э, силу Божию. Это кто-то даже из, из духовных наших отцов вот этого, подобным образом объяснял слова из Евангелия, но я, один, но я не один, который Христос сказал, но один, потому что со мной Отец. Вот когда вот есть это ощущение, что со мной Отец, тогда человек сильно становится ну, бесстрашным по жизни. Даже Семён Нового Богослова говорил, что Верующий человек, а, а, словно гигант среди обезьянок. Ну не в том смысле, что он не верующий с равенства нет, просто... Э, ну об этом же Исаак Севин писал, там, в главу про ведение, Ну, так называется, о, о ведении. То есть, когда человек мысли только рассудком, делать мне это или не делать. А, вот лучше делать не буду, а то там, значит, куда? У меня эта трудность, та, пятая, десятая трудность. там столько трудностей, что лучше мне не браться за это дело, да? А человек, который движимой верой, с верой в помощь Божию, если он понимает, что на это призван, как апостол Павел, он идет, и и там, где уже силы его иссякают, где он уже не может дальше двигаться, потому что его силы сякают, там же Господь его как бы преодолевает за него это препятствие.